0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre elétrica. Eu me chamo Vinícius.
1: Eu me chamo Rebeca. E eu me chamo Tamires.
0: O tema de hoje é energia solar. Hoje em dia muita gente tem falado sobre esse tema, porque o tema de energias renováveis ficou muito em alta. Mas como é que funciona esse tipo de energia? Será que ela realmente é boa economicamente? O que vai ser dela no futuro? Para a gente entender melhor sobre esse assunto, convidamos um especialista nele que é o professor Dedson Moura, que trabalha no IFBA, aqui em Feira de Santana. Professor, boa noite e muito obrigado por aceitar o convite.
2: Boa noite, boa noite, Vinícius. E aí?
0: Boa noite. Então, a primeira pergunta que a gente queria fazer para o senhor era sobre como é que funciona né, para a placa solar gerar a energia elétrica de fato. né? Como é que funciona fisicamente o processo para transformar os raios de luz em energia?
2: Vinícius, na verdade... É, a placa solar ela tem semicondutores, né? Semicondutores que é uma junção é, PN ou NPN. E o que, que acontece? Com o aquecimento, os elétrons é, circulam de uma de uma parte para outra parte. E esse movimento de elétrons é, acarreta em uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica pode ser utilizada para gerar potência e utilizar utilizar nos nos aparelhos nossos aí.
1: Segunda pergunta, que é o que a gente de fato quer, né? Porque a gente quer eficiência com baixo custo. Então, a pergunta é, o investimento em energia solar vale a pena hoje em dia?
2: Vale. Eu falo falo direto que vale, né? Porque eu mesmo instalei aqui na minha casa e eu percebo economicamente que vale a pena. Então, o que acontece? Basicamente, você... Consegue retirar o investimento por volta de seis a, a sete anos, né? Que a gente chama de payback. É o tempo de retorno do, do investimento. E esse tempo de retorno é bastante pequeno quando você comparado com a vida útil das placas e dos inversores. As placas solares, né? Que a gente adquire quando a gente é, faz um, um projeto, né? Quando a gente instala um projeto é por volta de 25, entre 25 e 30 anos, e o inversor por volta de 10 anos. Então, você vai ter certeza absoluta que você tem é, lucro aí há pelo menos 4 anos, né? Pelo menos 4 anos você tem de lucro. É, eu acho, no meu caso, já tenho lucro a partir da instalação. Por quê? Eu tinha aqui na minha casa, eu posso distribuir né, a energia gerada na minha casa, ela pode ser distribuída em duas outras casas. Então, o que, que acontece? O, a quantidade, né, o valor pago por energia antes do, antes do sistema solar é aproximadamente R$ reais a menos, né? R$ 200 reais a menos do que o investimento pago mensalmente. Ou seja, a partir do momento que eu instalei o sistema, eu já tenho aí um lucro de aproximadamente R$ 200 reais mensais. Em indústrias, né? Em indústrias, onde você tem aí um é um tipo de tarifação A4, vale a pena, mas é um pouco menos valoroso porque você paga uma demanda, o que a gente chama de demanda do sistema. Ou seja, mesmo que você consuma ou não a energia, você tem que pagar. E já na, na residencial, no sistema residencial, como é o meu, da casa de vocês, provavelmente, vocês não pagam essa demanda. Então, é muito mais vantajoso principalmente quando você está em um sistema residencial. Então, sim, é vantajoso. O então,
1: professor, e com relação aos sistemas que tem o um sistema off-grid e o um on-grid, se eu não me engano, e um é ligado na rede da, da concessionária, no caso da Coelba aqui para a gente, e tem aqueles que a energia gerada tem um, se não me engano, são baterias, né, que fica armazenada ali. Que eu diria que vale a pena. O sistema off-grid que teria que ter um, um investimento Muito maior com relação ao armazenamento Não, é?
2: Não, na verdade O investimento não é maior Mas a segurança é menor Então, por que? O que é que acontece? As baterias, né? As baterias normalmente ela não tem garantia maior Do que dois anos Então você tem uma quantidade de manutenção Nesse sistema off-grid Muito maior Então se ele der algum problema Provavelmente você vai ficar sem energia Já no sistema on-grid, ele só funciona se você tiver a rede da coelba funcionando. Então, no sistema on-grid, se faltar energia, você não tem geração do seu sistema, porque ele faz uma uma conexão com a rede, né, um sincronismo com a rede, e toda a energia que ele produz nesse sistema, ele envia para a rede, o excedente, ele envia para a rede, e o seu medidor, que a gente chama de medidor bidirecional, é como se ele girasse ao contrário. Não é bem girar ao contrário, né? ele tem duas medidas, uma medida de entrada e uma medida de saída, para cada fluxo de potência, e depois ele faz a diferença. Mas é como se se a gente imaginasse um um medidor convencional desses analógicos, é como se o seu relógio estivesse girando ao contrário. E quando você precisa de energia à noite, o relógio absorveria essa energia da Coelba e ele giraria no sentido regular. É como se você colocasse a energia que produz numa bateria grandona, que é a rede elétrica, entendeu? É basicamente isso.
1: Entendi, entendi. entendi. Já
2: existe, né? Já existe atualmente é um sistema off-grid que eles consideram um sistema relativamente eficiente. Porque com o advento do, do carro elétrico, né? Houve uma evolução muito grande na carga, uhum. né? Na carga é, mantida na bateria, né? As baterias de lítio, a Tesla principalmente, a Tesla comprou basicamente. A Tesla é, um, é uma empresa de carro elétrico nos Estados Unidos. Então, uhum. ela produz essas baterias, né? Ela compra essas baterias e essa bateria, depois do, do, da evolução do carro elétrico, ela ela tem chegado a uma eficiência muito boa, né? Com a quantidade de manutenção muito pouca. Então, a ideia, né? A ideia futura é que você tenha um sistema híbrido um sistema que seja on grid e um sistema off grid ao mesmo tempo, porque quando faltar energia da rede, né, você teria aí uhum. é, energia armazenada na bateria.
1: Entendi. Você estava falando sobre os carros elétricos, né? Que pelo menos eu tenho notado que tem começado a aparecer, acho que no Brasil bastante assunto sobre. E a gente ia perguntar justamente sobre isso. Se o senhor conhece alguma tecnologia relacionada à energia solar? fora dessa questão da geração para residência doméstica. E aí o senhor falou do carro elétrico, e eu lembrei do carro elétrico movido à célula fotovoltaica.
2: Sim, na verdade, um carro elétrico movido à célula fotovoltaica é é elétrico, né? De onde vem a energia é é que é o o X da questão, né? No caso fotovoltaico, você precisaria... Normalmente, você precisa de de um espaço um pouco maior para você ter potência suficiente para alimentar um carro elétrico. Então, esse carro deveria ser bem pequenininho. Então, qual é a outra evolução? É fazer com que essas placas solares sejam muito mais eficientes, né? porque a eficiência dessas placas não passam de 30%. Ou seja, toda a energia que ela absorve do Sol, ela não consegue transformar nem 30% em energia elétrica. Então, se essas placas melhorarem sua eficiência consequentemente você terá muito mais dispositivos elétricos, né, com a quantidade de placa, de área de placa muito menor.
0: E a gente queria saber, né, tanto de turbina eólica como é, da placa solar, em quais lugares do mundo elas são fabricadas e se no Brasil a gente consegue ter uma, uma produção delas aqui nacional, né? se elas vêm de fora o componente, se é tudo feito aqui, como é que funciona essa fabricação?
2: Ó, no Brasil até a gente tem uma produção de, de painéis solares, né? Só que o custo né? O custo desses painéis aqui no Brasil ele ainda é ainda muito alto. né? Ou seja, a nossa indústria ela não consegue produzir em larga escala a ponto de fazer com que essas placas reduzam de preço. Então, a maioria das placas que a gente utiliza hoje no Brasil em sistemas é, fotovoltaicos, né? elas são da China, elas vêm da China. Então, a China praticamente produz a grande maioria das placas do mundo inteiro e essas placas são... São distribuídas em em a maioria dos países, né?
0: Entendi. Então, basicamente, eram essas perguntas que a gente queria fazer mesmo para o senhor sobre energia solar e energia eólica. A gente agradece para o senhor ter vindo aqui com a gente hoje para responder essas perguntas para a gente e a gente agradece bastante.
2: Valeu. Então, até a próxima aí.
1: Valeu, professor. Saudades aí. Valeu. Um abraço.
2: Tomara que a gente volte ao normal.
0: Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Então, essa foi a nossa conversa com o professor Dateson. A gente falou com ele bastante sobre energia solar e energia eólica também, mas não colocamos tudo aqui nesse podcast porque o tempo é limitado. No entanto, se quiserem, a gente pode disponibilizar depois o podcast completo para que vocês vejam e tenham mais informações sobre essas áreas, ok? Então, ficamos por aqui. Obrigado por assistir até o final.